0: Ich möchte mit euch das Evangelium für diesen Sonntag lesen. Das steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 17. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben, aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Das klingt düster vor allen Dingen, dieser Schluss, dieser paar Verse und das zeugt mindestens von dieser bohrenden Frage, die ja nicht nur die Jünger damals hatten und die sich Jesus selber wahrscheinlich auch immer wieder gestellt hat, sondern die wir uns heute auch fragen, wo bleibt's denn? Wo bleibt denn das Reich Gottes? Wo bleibt denn die Wende? Ähm, es ist doch nicht spürbar, wenn wir Nachrichten anschauen, dass äh, die Welt besser wird oder geworden wäre. Manchmal hat es den Anschein und dann gibt es wieder Rückschläge. Und in unserem persönlichen Leben ist es auch manchmal so, manchmal wenden sich Dinge zum Besseren und dann passiert wieder irgendwas, ähm, was uns aus der Bahn wirft oder mindestens schwer verunsichert. So war die Frage damals auch. Vorausgegangen dieser Geschichte ist, dass Jesus zehn Aussätzige geheilt hat. Von diesen zehn sind neun nicht mehr zurückgekommen, um sich zu bedanken, nur noch einer. Das war mit Sicherheit auch so eine Situation der Ernüchterung. Zehn ne? Prozent Erfolgsquote oder so. Gut, geheilt worden sind sie alle, aber äh, kapiert, was das bedeutet, hat nur einer. Und dann kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und fragen auch noch blöd. Ja, wo ist denn jetzt das Reich Gottes? Schau mal. Deine Massenbewegung. Einer ist zurückgekommen. Ist das das Reich Gottes? Sie haben auch deswegen gefragt, weil im damaligen Judentum durchaus die Hoffnung da war, dass Gott kommt und sein Reich aufrichtet. Aber da hat man sich das so vorgestellt, dass, wenn das Reich Gottes anbricht, alle anderen Reiche auf dieser Welt ein Ende nehmen. Und das war definitiv nicht der Fall. Der Kaiser in Rom war munter und genauso grausam wie immer. Und die kleineren Despoten, die unter ihm gedient und seine Herrschaft befestigt haben, waren es auch. Bis hin zum Herodes und den hohen Priestern, die mit ihm kooperiert haben. Also, da war noch nicht viel zu sehen von der neuen Welt. Jesus hat es schon immer anders gelehrt. Für Jesus beginnt die neue Welt mitten in der alten, die sickert sozusagen ein in die neue. Und es gibt nicht die große Krise, wenn die neue Welt die alte Welt über den Haufen wirft und ablöst, sondern die Krise entsteht in dem Maß, wie die neue Welt in die alte langsam einwandert, so wie Israel bei der Landnahme langsam eingewandert oder eingesickert ist in das gelobte Land. Und das über viele, viele Generationen sich hingezogen hat, bis tatsächlich da ein Reich entstanden war. Also das Reich Gottes kommt nicht so, dass man drauf zeigen kann, wo ist es. Neulich, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen so ähm, wie mit dem Internet. Wenn ich jetzt sagen würde, zeig mir mal das Internet... Wäre ein bisschen schwierig, ne? Irgendwie ist es überall, die meisten haben es in der Hosentasche stecken inzwischen schon. Konnte man sich auch vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen, dass sowas geht. Aber was ist denn das Internet? Sind es die Leitungen, über die die Daten laufen? Sind es irgendwelche kleinen elektrischen Impulse? Oder sind es die Leute, die irgendwas schreiben und da reinstellen? Oder ist es das alles zusammen? Am ehesten noch alles zusammen. Kann man es sehen? Nein, man kann es nicht sehen. Ab und zu gibt es mal einen Witz, dass jemand versucht, das Internet auszudrucken oder so. Und dann wissen wir schon, dass es das, ähm, ein unmögliches Unterfangen ist. Denn in dem Moment, wo du ausgedruckt hast, steht schon wieder so viel Neues drin, dass du dein Leben lang weiterdrucken kannst. Also, wie das Reich Gottes kommt, ist schwer zu sehen, unmöglich zu messen. Und trotzdem bleibt es nicht ohne Wirkung. Das Reich Gottes ist nicht eins von unseren Projekten. Manchmal sagen wir ja, wir tun was für das Reich Gottes, wenn wir denken, wir machen jetzt irgendein Projekt, das besonders uneigennützig ist, weil es entweder übergemeindlich oder ökumenisch ist oder äh, sozial und das ist ja alles irgendwie richtig. Und trotzdem ist das Reich Gottes nicht dieses Projekt oder dieses Programm. Das Reich Gottes ist gar nichts, was wir machen können. Wir reden ja manchmal davon, dass wir bauen das Reich Gottes, aber das ist Quatsch. Jesus redet nie davon, dass irgendjemand das Reich Gottes baut außer Gott selber. Aber der baut nicht, es kommt, es wächst. Neulich war ich auf einer Konferenz im Schwäbischen eingeladen und die hatte diesen Titel, das Reich gemeinsam das Reich Gottes bauen. Und ein anderer schwäbischer Freund von mir hat dann gewitzelt, die Schwaben wollen immer bauen. Aber wir können es nicht bauen, es ist nicht machbar, wir machen es nicht, sonst könnten wir drauf zeigen, sonst könnten wir schauen, sagen, schau mir zu, dann siehst du das Reich Gottes, aber es ist nicht so. Ähm, Jesus sagt, es ist nicht so, dass du drauf zeigen kannst und trotzdem ist es mitten unter euch, unter euch, also, wie müssen wir jetzt das verstehen? Das bedeutet einerseits, es ist nicht in dem Äußerlichen, also es ist nichts Objektives, das habe ich gerade gesagt, du kannst nicht darauf zeigen. Ich war letzte Woche oder vorletzte Woche inzwischen schon mit zehn Männern eine Woche in München und wir haben eine Woche lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag rauszugehen auf die Straßen von München und Gott zu suchen. Und abends sind wir alle wieder zurückgekommen und haben uns gegenseitig erzählt, wo wir Gott gefunden haben oder auch nicht gefunden haben. Einer ist ähm, in eine große kirchliche Verwaltungsbehörde gegangen und hat da nach Gott gefragt. Und ein Angestellter da hat ihm dann erzählt, dass das schwierig sei, Gott da zu finden. Da hat er wahrscheinlich recht gehabt. Und wenn wir das lesen von Jesus, dann ist es auch so. Man findet ihn nicht in äh, Kirchenämtern. Also zumindest nicht so, nicht anders, als man ihn sonst überall finden könnte. Ähm, es, das Reich Gottes ist nicht identisch mit irgendeiner Institution, ähm, aber eben auch nicht mit unserem Inneren. Manchmal, wenn und einige aus der Gruppe haben das tatsächlich gemacht, die haben irgendeinen Passanten angesprochen und haben gesagt, wo finde ich denn hier Gott in München? Und dann haben manche gesagt, den findest du hier und dann haben sie sich auf die Brust geklopft, in dir, in deinem Herzen. Das ist natürlich auch richtig und gleichzeitig hatten wir einen in der Gruppe, äh, der erzählt hat, der hat ganz viel... Ähm, Zen-Meditation gemacht, also keine religiöse, sondern einfach äh, Meditation als äh, Technik oder die Lehre vor allen Dingen gesucht. Und er hat gesagt, irgendwann hat er gemerkt, äh, er, er verliert sich da drinnen, er löst sich auf in dem Nichts, dem er da begegnet. Also ich denke, man kann im Schweigen durchaus Gott finden. Aber für ihn, weil eben für ihn Gott kein Gegenüber war, äh, das er ansprechen konnte, das war für ihn... Die neue Erfahrung war es eben das, dass er gesagt hat, ich hätte mich fast verloren oder aufgelöst da drin. Das heißt, wenn ich ihn nur in mir suche, dann werde ich ihn auch nicht finden. Je, je tiefer ich grabe, je weiter ich bohre, desto mehr zerrinnt mir das unter den Fingern. Allein in mir finde ich Gott nicht. Und doch kann er auch in mir sein. Aber vor allen Dingen finde ich ihn dazwischen. Zwischen mir und den anderen. Und da haben wir ihn in dieser Woche immer wieder gefunden. In Begegnungen unserer Anleiter hat gesagt, die Leute auf der Straße, das sind eure Exerzitienbegleiter für die Woche, die helfen euch Gott zu finden. Wir finden Gott, wir begegnen Gott oft, indem wir anderen begegnen, mitten im Leben oder eben in diesem dazwischen, zwischen uns und der Welt, zwischen den unterschiedlichen Menschen in der Welt, die Jüdische Philosophin Hannah Arendt hat mal über Politik gesagt und das Gleiche könnte man über das Reich Gottes sagen. Politik entsteht im Zwischen, im Zwischen den Menschen und etabliert sich als Bezug oder als Beziehung. Da finden wir das Reich Gottes. Da, wo es Beziehungen zwischen Menschen auf einmal verändert, weil sie anfangen, sich nicht mehr zu in Klischees oder in Stereotypen wahrzunehmen, weil sie einander von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz begegnen, weil sie Feindschaften begraben und ein neues Verhältnis zueinander finden oder sich schenken lassen. Sorry, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Jemand, der das wirklich gut verstanden hat, und das habe ich in den letzten paar Wochen auch viel gelesen, war eine äh, Französin namens Madeleine Delbrel. Die ist vor genau 50 Jahren gestorben. Die, als junge Frau ähm, ist sie davon ganz kalt erwischt worden, dass ihr Verlobter plötzlich gesagt hat, er geht ins Kloster. Und dann hat sie eine Weile überlegt, ob sie auch ins Kloster gehen soll und hat sich dann dagegen entschieden. Aber was sie gemacht hat, ist, sie ist nach Paris gezogen, sie ist in ein Arbeiterviertel gezogen, sie hat da gelebt unter den Menschen und sie hat da gelebt, um in dem, wie sie mit diesen Menschen in diesen ganz alltäglichen Situationen umgeht, Gott zu finden und Gott diesen Menschen wiederzuspiegeln. Und eine Anweisung, die sie geschrieben hat, an die, die das mit ihr zusammengetan haben, das war eine kleine Kommunität, ohne Regeln, Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, ohne an Müdigkeit zu denken, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf, ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens. Ich finde, das hat sie wunderschön gesagt und das trifft es nochmal. Dieses Reich Gottes findest du dazwischen, sozusagen in den Lücken, in den Ritzen, in den Zwischenräumen, die da stehen zwischen den Menschen. Und du findest es nicht, wenn du schon weißt, genau weißt, was du finden willst. Du findest es nur dann, wenn du rausgehst und keine Ahnung hast, was du finden willst und wonach du schaust, weil dann schaust du auch nach dem, was du sonst für belanglos halten würdest. Die Armut des banalen Lebens. Du musst dein Leben nicht zu so etwas Besonderem machen. Es wird in dem Moment was Besonderes, wo Gott dich da findet, wo du bist. So ist es mit dem Reich Gottes. Und dann ist da noch vom Menschensohn die Rede. Und eben von all den schmerzhaften, dramatischen, katastrophalen Umbrüchen, unter denen oder in denen sich die Welt damals befunden hat und heute befindet. Jesus ist die Tatsache völlig bewusst, dass diese Welt eine Welt ist, ähm, die zutiefst zerrissen ist und dass wir nicht damit rechnen können, dass, es, dass wir davon nicht berührt werden, sondern Jesus rechnet auch damit, dass die Dinge sich dramatisch zuspitzen. Und wenn er von sich als dem Menschensohn redet, dann benutzt er den Begriff, der aus dem Buch Daniel im Alten Testament stammt und der damals schon verwendet wird, um das Volk Israel und vor allen Dingen die Märtyrer zu beschreiben, die in den großen Konflikten mit den großen Reichen der Antike gestorben sind. Und Jesus ist klar, auch für seine Nachfolger wird es lange so aussehen, als hätten sie aufs falsche Pferd gesetzt, als hätten sie sich verrannt oder verzockt, wenn All diese Umbrüche passieren und wenn die Welt ins Chaos stürzt oder weil sie schon ins Chaos gestürzt ist. Aber er weiß auch, dass schon der Prophet Habakuk gesagt hat, und Paulus greift es im Römerbrief dann wieder auf: der, Be der Bewährte leben wird durch sein Vertrauen, so hat es Martin Buber übersetzt. Luther hat beim Paulus übersetzt: der Gerechte wird aus Glauben leben aber näher am jüdischen Original ist, der bewährte Leben wird durch sein Vertrauen. Der, der Gott vertraut, wird irgendwann feststellen, dass er Gott nicht umsonst vertraut hat. Aber bis dahin dauert noch ein bisschen. Das zieht sich hin. Jesus spricht davon, der Menschensohn wird den Feinden ausgeliefert. Und das ist ja passiert. So. Solange das Reich Gottes noch nicht da ist, solange der Menschensohn noch nicht wiedergekommen ist, stehen wir alle in der Gefahr, auch aus Ungeduld oder Verlegenheit, weil wir es eben nicht aushalten, einfach nur zu warten, auf falsche Hoffnungsträger zu setzen. Und das sagt Jesus ja auch. Auch da werden sie wieder sagen, schau hier, schau da. Geh hierhin, geh dorthin, geh bloß weg von diesem Ort, an dem uns, den uns Gott zumutet, nämlich zwischen allen Stühlen zu sitzen. Schau doch, wer jetzt schon so ausschaut, als wäre er die siegreiche Partei in der Weltgeschichte und schließt sich denen an. Und was hat es nicht alles gegeben äh, über die Jahrhunderte seither? Aufrufe, entweder sich aus der Welt komplett zurückzuziehen und zu sagen, lass ihr doch vor die Hunde gehen. Ähm, oder auf der anderen Seite sich eben jemand anzuschließen, der Stärke und Durchsetzungsvermögen ausstrahlt, der irgendwie einen Plan hat, wie man an die Macht kommt und vielleicht auch einen Gottesstaat aufrichten kann und erhalten kann, indem man Zwang anwendet oder Gewalt ausübt. Vor ein paar Wochen stand in der Wochenzeitung der Freitag ein Artikel über dieses apokalyptische Lebensgefühl, das viele Menschen im Moment haben, angesichts der Krisen, dass die Welt eben den Bach runtergeht. Und dann hat der Autor geschrieben, Menschen, die nicht wissen, wie sie leben sollen, wünschen der Welt den Tod. Das ist der Kern von Armoklauf, Terror, Kontrollwahn oder, wenn wir Glück haben, von nur ein bisschen Paranoia. Die mit ein bisschen Paranoia sagen, komm, ist doch alles egal. Und die anderen sagen, weil es egal ist, schauen wir, dass es ein bisschen schneller geht. Menschen, die nicht wissen, wie sie leben sollen. Deswegen erklärt uns Jesus, wie wir leben können. Und dann spricht er davon, dass am Ende der Menschensohn wie ein Blitz erscheint am dunklen Himmel. Irgendwann wird sich herausstellen, dass dieser Weg der Nachfolge, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, nicht nach der Macht zu greifen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht Druck und Zwang anzuwenden, niemanden komplett abzuschreiben, dass dieser Weg doch der richtige war. Und das ist dann das, was wir in der Bibel unter Rechtfertigung verstehen, wenn Gott plötzlich sagt, das war richtig, was ihr gemacht habt. Die ganze Zeit über war es richtig, so zu leben. Und wer so lebt, der wird von Gott am Ende gerecht gesprochen, aber er sieht eben auch, dass es richtig war, diesen Weg zu gehen. Und der erste Blitz, in dem das aufleuchtet, dass es richtig ist, ist natürlich die Auferweckung selber. Ostern, das ist der erste Blitz, in dem das zu erkennen ist. Gott rechtfertigt Jesus. Der, der von den Schriftgelehrten, von den hohen Priestern vom römischen Staat verworfen wurde, verurteilt wurde, abgelehnt wurde, der wird gerechtfertigt. Gott sagt, ich war auf seiner Seite gestanden und nicht auf eurer, die ihr das Urteil gesprochen habt. Der zweite Blitz, an den wir denken können, wenn wir die Worte von Jesus da lesen, war ein paar Jahre später. Im Jahr 70 zerstört der römische Kaiser den Tempel in Jerusalem. Da war für die Christen unter den Juden klar, das war das Urteil über diesen Tempel, das Jesus angekündigt hat, als er diese Tempelreinigung in Anführungszeichen, diese prophetische Zeichenhandlung gemacht hat und gesagt hat, das Haus wird abgerissen. Und das andere war, ich werde es in drei Tagen wieder aufbauen. Das war seine Auferstehung. Diese beiden Ereignisse interpretieren sich gegenseitig. Und wie das heißt, dass Jesus hatte Recht in dem, was er gesagt hat und verkündet hat. Der dritte Blitz, an den wir uns erinnern können, ist, als im 5. Jahrhundert das Römische Reich untergegangen ist. Diese Gewaltherrschaft, die die Christen jahrhundertelang ähm, verfolgt und gefoltert hat, die Jesus gekreuzigt hat, ähm, die ihre Macht mit solchen Mitteln erhalten hat, war irgendwann am Ende. Und gerechtfertigt waren die, die sich dieser Herrschaft so lange wie sie konnten widersetzt haben. Es hat einige solcher Blitze gegeben. Einem bin ich auch begegnet, als ich da durch München gelaufen bin. Und zwar bin ich da auf Pater Rupert, May, Rupert Mayer gestoßen. Der war ein Jesuit, der sich in München ähm, in der Nazizeit und schon vorher sehr für die Armen eingesetzt hat. Der war Soldat gewesen im Ersten Weltkrieg, hatte dann ein Bein verloren ähm, und hatte eine Beinprothese. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, eben viel zu machen. Und als dann die Nazis an die Macht kamen, dann ähm, hat er nicht vorgehabt, klein beizugeben, sondern hat einfach weiter gepredigt, auch als es ihm verboten wurde. Dann ist er nach Dachau ins KZ gebracht worden und da eingesperrt gewesen und erst freigelassen worden, als er schwer krank war damit, auch das, den Skandal wenigstens wollten die Nazis vermeiden, einen der bekanntesten Priester in München auf dem Gewissen zu haben. Dann ist er sozusagen unter Hausarrest gekommen und hat das Ende... Das Nazireich ist überlebt. Und dann stand da ein großes Zitat von ihm auf so einer Inschrift und er hat gesagt, ein alter einbeiniger Jesuit lebt, wenn es Gottes Wille ist, länger als eine tausendjährige gottlose Diktatur. Auch das war so ein Blitz. Wenige Wochen nach dem Ende des Dritten Reichs ist Robert Mayer dann auch gestorben. Und trotzdem hat er überlebt und das war das Zeichen. Heute ist der 9. November, ähm, schon die ganze Zeit denkt Deutschland an den Mauerfall, ähm, an den Segen, der das war für viele und vielleicht auch ein bisschen kritisch drüber, ob wir dem Erbe dieser besonderen Situation oder ob wir diesem Geschenk wirklich gerecht geworden sind in den 25 Jahren seither, da könnte man viel sagen. Aber wir alle warten trotz dieser vielen kleinen Blitze, die es gegeben hat, auf den großen Blitz, wenn endlich für die ganze Schöpfung der neue Tag anbricht oder wenn der Morgenstern aufgeht, wenn die ganze Schöpfung ihren Sabbat erlebt, auf den sie seufzend wartet und wenn die Toten auferweckt werden, an die wir gerade in dieser Jahreszeit ja auch denken, die, die wir vermissen, die in den letzten Monaten von uns gegangen sind und wir spüren immer noch, dass sie uns fehlen. Irgendwann wird der Blitz kommen und er wird diese Welt hell machen und all das Dunkel aus hier raus drängen. Der Dichter und Sänger Rich Mullins hat in dem Lied gedichtet und das passt wunderbar zu dem Text von heute. Wo sind die Nägel, die seine Hände durchbohrt hatten? Und da spricht er von Jesus natürlich. Nun, die Nägel sind verrostet, aber nicht der Mensch, er ist auferstanden. Und er regiert in den Herzen der Kinder, die in seinem Namen den Aufstand wagen. Wo sind die Dornen, die ihn bluten ließen? Nun, die Dornen sind zu Staub zerfallen, aber seht die Liebe, die er geschenkt hat. Sie bleibt in den Herzen der Kinder, die lieben, während die Völker toben. Gott verlangt und erwartet keine großen Dinge von uns, außer zu lieben, während die Völker toben. Wir werden die Völker nicht davon abhalten, zu toben, vielleicht mal den einen oder anderen in unserem Umfeld, wenn es gut geht. Aber auch nur dann, wenn er an uns sieht, dass Leben die bessere Alternative ist. Dafür können wir heute beten, dass es uns gelingt. Wenn ihr möchtet, dann steht zum Gebet auf. Jesus, wir leben in einer Welt, in der einem wirklich Angst und Bang werden kann und manchmal wird uns das. Und manchmal schließen wir die Augen und halten uns die Ohren zu, weil wir es nicht aushalten. Manchmal werden wir wütend und würden gern irgendwo draufhauen und wissen nicht, wo drauf. Hilf uns dich zu finden in den Situationen, in die du uns stellst, in den Menschen, die du uns über den Weg schickst, jeden Tag neu. Hilf uns zu lieben, egal ob die Liebe erwidert wird oder nicht. So wie du unaufhörlich liebst. Und lass in uns die Hoffnung wachsen, dass wir, wenn wir das tun, nicht die Dummen sind, nicht die Verlierer, sondern dass wir den Tag sehen werden, an dem wir verstehen, warum das alles richtig war und gut. Amen.